0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de maio de 2023, torcendo para que essa martelação aleatória aqui em torno de nós não torne o seu dia, a sua, essa experiência compartilhada aqui um pouco menos é, agradável, mas eu vou dar um pequeno contexto. É, hoje no Estadão, vou dar o link para a notícia, um levantamento mostra que, desde o final da década, desde a década de 90, a cidade de São Paulo construiu um Copan a cada cinco dias. É, vamos pensar quanto é que dá, eu não quero nem fazer a conta, um Copan a cada cinco dias, eu gostei, eu fiquei relativamente, é, sei lá, tocado pela, pela, pelo uso do Copan como uma medida, para dar algum aspecto um pouco mais intuitivo, porque o Copan faz parte da minha infância, eu quando era criança, meus pais, meus pais não são de São Paulo, são do interior, e eles vieram para São Paulo, eu, eu cresci no centro de São Paulo e eu cresci do lado do Copan, aliás, é, é, os meus avós chegaram a morar no Copan, eu morava ali do lado, eu tenho fotos do, com meu pai, no colo do meu pai, na frente do Copan, mas, na boa, um Copan a cada cinco dias é realmente... Eu fico imaginando se, se essa estatística fosse agora feita para, sei lá, para esses últimos meses do pós-pandemia, a cada, sei lá, acho que a cada 24 horas a gente deve estar fazendo o Edifício Itália, aliás... Para quem não conhece o Edifício Itália aqui em São Paulo, é, um, é uma construção gigantesca ali na Praça da República. Durante muito tempo foi, eu acho, que o edifício mais alto na cidade. E eu me lembro que uma vez eu fui levar uma, uma amiga estrangeira, pra, pra, porque lá em cima tem uma vista estranhíssima, né? ba bastante peculiar. Você realmente entende um pouco São Paulo melhor a hora que você sobe no Edifício Itália. Não que, que seja exatamente um entendimento assim, poético, é muito estranho, a, a vista de São Paulo do edifício Itália, mas aí tinha uma placa da inauguração do edifício Itália e eu descobri que eu sou mais velho que o edifício Itália, acho que o edifício Itália é de 65 e aí ou, alguma coisa parecida com isso, eu já tinha nascido e curiosamente eu, eu morava ali do lado tal é, é isso me deixou um pouquinho, mas devo isso para lá, deixar isso para lá. É, eu quero anunciar que é, hoje a, eu e minha mulher, a gente vai tirar alguns dias, né, de, a gente vai passear, uma data muito importante para nós, então durante alguns dias não haverá radinho. É, se de repente durante a viagem alguma coisa me inspirar, ou que eu tiver alguma coisa lá, inadiável é, para compartilhar com vocês, eu darei notícias, né, fiquem atentos, sei lá, eu estou no Twitter, né, enquanto o Twitter existir, eu, a gente tem o canal do Radinho no Telegram, então, portanto, é, é, esse episódio aqui, não tão silencioso assim, graças à construção civil à minha volta, mas ele, ele, ele prenuncia que um, um período de silêncio de alguns dias, não estranhe, né? tá tudo bem, eu, eu vou deixar bastante registrado por aí para ninguém achar que eu morri, mas vamos lá. É, é interessante, eu tô falando aqui de, de onde, onde eu cresci, onde eu nasci, mas hoje é eu estava terminando de ouvir um episódio de um podcast que eu admiro bastante, e eu falei, cara, acho que eu preciso nascer de novo, porque eu acabei de descobrir aqui né, uma, um outro um caminho, uma frente para explorar que eu acho que não vai dar tempo. Né? Uma frente. Puxa, eu queria. Né, eu queria me dar mais uns 20, 30 anos aí, por favor, para eu poder. E explorar tudo isso, porque parece fascinante, eu já vou comentar o que, que é, na verdade é algo que explica, é, provavelmente é, tudo indica, né? que isso explica como a, a nossa mente funciona, como o cérebro funciona, como provavelmente a vida surgiu, uau, e a resposta não é 42, 42, Aqui é, quem leu aqui alguma coisa do Douglas Adams sabe que é uma piada de nerd, é uma história que aparece, acho, acho que é no Mochileiro das Galáxias aparece isso, o Douglas Adams é um escritor divertidíssimo, e no Mochileiro das Galáxias ele inventa uma história sem pé na cabeça que uma civilização construiu um computador simplesmente descomunal, um chat GPT, né? construiu o chat GPT e tal, nossa, era uma máquina com uma capacidade simplesmente inacreditável. E aí, bom, vamos fazer uma pergunta né, para inaugurar esse computador. E aí eles chegam para o computador e fazem a seguinte pergunta. Vamos, vamos para o chat GPT. É, bom, qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais? Aí o computador pensa um pouquinho e fala, olha, eu preciso de um tempo. Fala, tá bom, a gente espera. Fala, não, eu preciso de 7 milhões de anos. Hã? É. É, aí, aí, bom, passam-se, vocês querem spoiler? Bom, eu vou contar o spoiler, porque a piada final já é de domínio público, né, passam-se milhões de anos a civilização, sei lá, elege o Bolsonaro, elege o Lula, várias coisas acontecem, aí depois de milhões de anos, é finalmente, olha, putz, agora hoje é o grande dia que o computador vai anunciar a resposta, né, e aí fazem todo uma, um pampeiro, faz um evento uma, magnífico, né, o coroamento dessa civilização, aí eles falam, bom, o computador... Está pronto? Sim, estou pronto. Qual é a resposta? O computador fala 42. Aí você fala, hã? Ah, a gente esperou 7 milhões de anos para ouvir 42. 42 o quê? 6 vezes 7? 2 vezes 26. O que com 21? Como assim? 42. Falo, mas, mas não faz sentido. Eu falo, desculpa, mas olha a pergunta que você fez. Né? Então, pois bem, essa é uma, uma, uma excelente colocação porque uh, eu, eu venho insistindo faz tempo. Que muitas vezes a gente fica aí discutindo as respostas quando o que está faltando é uma pergunta correta, né? Quando está faltando é uma nova pergunta. A gente tem colocado as perguntas erradas, perguntas velhas faz tempo, né? E é interessante, eu estava ouvindo esse episódio, vou contar já o que, que é: é um episódio do, do, do Sean Carroll, do Mind, como é que chama? Mindscape, é o nome do, do podcast do Sean Carroll. Sean Carroll é um físico, tá bom? Simplesmente um físico, aliás, um físico respeitado. E ele estava entrevistando um cara chamado Carl Freeston, que tem uma teoria chamada Teoria da Energia Livre. E aí, bom, cara, eu, depois eu, eu, eu vou voltar para isso, porque eu tô, não consigo parar de pensar. Né? Mas eu gostei que num certo momento eles chegam à conclusão de que essa é uma ideia pré-paradigmática. Uau, bonito, a gente pode usar. Porque isso vem da, da, da noção de que, de tempos em tempos, né, sei lá, a comunidade científica chega num consenso e aquilo passa a ser o paradigma, né? A maneira como você, sei lá, avalia as coisas, interpreta as coisas, está tudo dentro de um certo paradigma. Né, então, durante muito tempo, sei lá, o paradigma era a física de Newton, né? O tempo e o espaço são absolutos tal. Aí vem o Einstein e, putz, pum, desmonta esse paradigma. Tem outro paradigma, desculpa, Newton, legal, bacana, né? Você isso ajuda a calcular, o tiro do canhão, o drone do, da, da Ucrânia, mas é, quando a gente pensa no universo, é, digamos que esse seu paradigma não vai muito longe, eu tenho um paradigma melhor, o espaço-tempo, é uma coisa só, a gravidade distorce o espaço, tudo é relativo, ok. Então, de tempos em tempos surge alguma... É, sei lá, teoria, que pode ser o sinal de um novo paradigma. E é isso que eu acho que esses caras estavam falando hoje, e eu acho que eu entendi mais ou menos 20%. Vamos ver se eu sou capaz de depois, ao longo desse episódio aqui, é, é, destrinchar um pouco do que isso quer dizer. Mas eu quero deixar registrado, né, eu sei que aqui no Radinho a gente tenta evitar um pouco essa questão de digital, etc. e tal A gente está né, sempre tentando chamar atenção para outras coisas, mas é que hoje eu, eu não, não poderia me furtar. É, talvez eu devesse me furtar se eu tivesse juízo né, de furtar, de comentar algumas coisas. Mas o que o Google acabou de fazer, é que okay, ele está sendo multado por isso, um, um milhão de reais por hora, seja o que for, mas o que ele fez é inadmissível e isso não pode passar batido. Né? Eu já trabalhei em, em empresas multinacionais, eu trabalhei na Microsoft, trabalhei no Yahoo, e quando eu vejo uma corporação do peso do Google fazendo o que o Google fez, uau, é, é, dói, 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 porque é, é, isso eu acho que em circunstâncias normais, não sei o que, que vai acontecer, isso para mim é quase uma questão é, de diplomacia internacional, porque, bom, vamos lá, não sei se você é, tapar tá a par, né? mas acontece que o governo está lá, os caras estão tentando voltar um projeto de lei das fake news, um projeto de lei para tentar colocar algum tipo de controle nessa história das plataformas. Eu não me aprofundei nisso, eu não me pergunte a minha opinião a respeito, eu não sei detalhes, né? eu não sou jornalista, mas o que acontece é, o que, aparentemente, esse projeto de lei coloca as plataformas numa situação que elas não gostam, ou seja, mexe no seu bolso, certo? Bom, ok, então as empresas podem, sei lá, usar os, as, os seus os caminhos tradicionais para, de repente, se defender. Elas podem, inclusive, fazer lobby, se o lobby for feito, de, obviamente, de uma maneira, trans, é, uma maneira legal, ética, correta, nada mais natural do que uma empresa defender seus interesses. Mas o que aconteceu é na categoria não, eu, eu não cheguei a ver, ou se eu, se eu vi eu não prestei atenção, mas durante algum tempo essa semana, se você abrisse a página do Google para fazer uma busca, que convenhamos, é uma coisa que zilhões de pessoas fazem no mundo inteiro, o tempo inteiro, certo? Você entra lá, para, cara, virou uma ferramenta, é o ar que a gente respira, certo? certo. É, o Google colocou numa posição ali, é uma posição que, aliás vezes vou fazer um, um parêntese aqui, posição eu acho que é meio jargão né, dessa indústria. Eu lembro, eu trabalhei no Yahoo um tempo, e o Yahoo, você tinha a, a página, a homepage do Yahoo, a, né, a primeira página do Yahoo, tinha, aquilo era tudo loteado, né? Você tem ali, um, um primeiro bloco são as notícias mais importantes, depois tem um segundo bloco que é isso, terceiro bloco são, você, você divide ali aquele espaço, aquele terreno, você divide em vários blocos e você reserva alguns lotes, por assim dizer, para anúncio. Isso é chamado de posição. Então, por exemplo, se ficava sempre, eu lembro do Yahoo, tinha lá uma posição, ou seja, um lote, né, um espaço, uma área bastante demarcada, né, no alto da página, que era a posição principal. Né? Se tinha várias posições ali, cada posição tinha um preço, mas as posições eram fixas. Certo? Os anunciantes e as agências, quando eles iam criar um anúncio, iam tentar comprar né, aquele espaço, eles sabiam as dimensões daquele espaço, eles sabiam as limitações de peso daquele espaço. Quando vinha alguma coisa que não respeitava né, as características daquele espaço, que era pré-determinado, né, a gente devolvia, falava, desculpa, faz de novo. Né? Eu lembro, eu presenciei isso, era parte do meu trabalho, inclusive no Yahoo, era até a última palavra a respeito disso, né, caso alguém... Por quê? Porque a gente respeitava, como eu era da parte de produtos, era responsável pelos produtos, o critério último era a experiência do usuário. Então, se algum anúncio, não importa quanto ele valesse, ele desrespeitasse a experiência do usuário, desculpa, volta e faz de novo. Tá bom? Eu lembro de velhos amigos aqui, o cavalo, gente muito boa. Ok. Ok, então isso se é uma posição. Uma posição, ela está pré-programada. Normalmente tem um software para controlar qual é o anúncio que entra, qual é o anúncio que sai, certo? Certo. Mas o que o Google fez ali na página do Google foi, é, não é que ele pegou uma posição tradicional que qualquer anunciante pode comprar e que custa não sei quanto no mercado, e ele mesmo comprou essa posição para colocar um anúncio dele mesmo. Não, ele inventou uma posição que não existia. Então, ele apareceu ali uma, um, um espaço que, se eu quiser comprar, se o Globo quiser comprar, não vai conseguir. Alguém me corrija se eu estiver errado. Se eu estiver errado, me retrato imediatamente. Mas que eu saiba que aquela posição não existia. E o que, que ele colocou ali na cara de todos os brasileiros que tentaram ac 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 acessar o Google, eu vou até ler para vocês. Tá? Eu tenho um screenshot aqui, onde é que, onde é que eu coloquei. Ele fez um, colocou um, uma, uma chamada ali, que parecia coisa do tabula, isso não é um elogio. A chamada diz o seguinte, o PL das fake news pode piorar a sua internet. Tem tanta coisa aí. Em primeiro lugar, essa é uma estratégia suja, né? você apelar para o medo, né? você gerar insegurança. Isso no, no mundo técnico é chamado de FUD, f d Fear, uncertainty and doubt. Né? Você está gerando medo, incerteza e dúvida. Ó, oh, cara, desculpa, se você quiser comprar, né, se você não quiser comprar um Mac, se você quer comprar um PC, olha, você vai ficar cheio de vírus. Né? Se você não quiser, ah, você quer comprar um celular, não sei de quem, ah, desculpa, é, é, ele não vai durar tanto. Você está gerando incerteza, você está... E, a, além disso, é, além de explorar essa, essa, gerar medo, é desinformação. Né? É isso. Não se faz. Isso talvez tenha afetado, inclusive, o fato da, da votação ontem ter subido no telhado. Não sei se foi impacto disso ou não. A questão é uma empresa, ainda mais uma empresa estrangeira, ela não pode usar o seu peso para influenciar uma decisão perfeitamente democrática de um governo eleito. Ne aliás, ele pode, nenhuma corporação pode se intrometer nos negócios do país onde ela está. Né? Eu, 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 eu tô, desculpa estar tá sendo um pouco mais a, assertivo nesse tema. Eu trabalhava no Yahoo e eu me lembro de um. De um de... Então vamos lá. O que acontece? É, quando acho que teve o um massacre na Paz Celestial, foi aquela horrível, aquela coisa horrível, né? os chineses os, os, foram protestar e aí vieram os tanques e foram, um Deus nos acuda. Pois bem, o governo chinês é, começou a pressionar o Yahoo. O Yahoo tinha começado a trabalhar com a China o governo é, é, chinês começou a pressionar o Yahoo para o Yahoo passar informações de alguns usuários. Essas informações ficavam armazenadas no servidor do Yahoo nos Estados Unidos. Então, se as informações estão no servidor americano... Em princípio, é, a legislação é americana, então a legislação chinesa não se aplica. Né? Essa é a desculpa que muitos desses, desses, dessas empresas dão. Falei, Olha, os dados estão num servidor americano, o que vale é a Constituição americana, dane-se a Constituição brasileira. Hum? Ok? Ok. Mas o que acontece é, eu não me lembro detalhes, eu sei que acho que o Yahoo acabou abrindo as pernas, interessado, óbvio, no mercado chinês, acabou abrindo as pernas, deu algum tipo de informação que, sei lá, não imaginava qual ia ser as consequências, e um indivíduo foi desapareceu, foi um, provavelmente morto. Né? Isso foi parar no Congresso americano. Isso foi parar no Congresso americano. E é, 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 eu me lembro dessa história, o Congresso americano chamou o quem era o fundador do Yahoo, acho que era o Jerry Yang, é, chamou no Congresso e aí eles trouxeram a mãe desse chinês que tinha morrido para depor. Falou, olha, meu filho estaria vivo se não fosse você colaborando com o regime ditatorial. Então, eu estou contando esse histórico, nessa época eu acho que eu estava no Yahoo, e a gente, como a empresa tinha alguns porta-vozes, né, e eu era um desses porta-vozes, é, a gente passou por um treinamento que é chamado de media training, normalmente se chama alguns jornalistas para ensinar os executivos a lidarem com a imprensa, certo? certo? A gente chamou uns caras lá da CBN, eles começaram a fazer lá o, o media training, eu achei que eu ia tirar de letra, porque eu já tinha trabalhado em jornal, porque eu estou muito acostumado a falar, mas é, quando um jornalista é, é, é realmente mais maduro, mais é, vivido, ele consegue colocar você em situações bastante complicadas. Eu lembro de uma, de uma situação dessas que, em que ele, ele já... Na verdade, eu, eu, eu respondi relativamente bem ele falou, vamos fazer um teste aí para ver se você entendeu tudo, Renê, vamos simular aqui uma entrevista ao vivo, eu vou abrir a câmera, vou abrir o microfone e eu vou perguntar para você e está todo mundo aqui ouvindo, falei, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, uma das perguntas foi essa, olha, mas o, o Yahoo, é, por que, que o Yahoo entregou os é, é, negócios da China? Eu já estava mais ou menos treinado, eu falei, olha, se uma empresa decide fazer negócios com um país é esse, e esse país é soberano, uma empresa estrangeira não pode in, interferir, né? não deve interferir na, num governo, no, no, nas decisões de um povo. Né? Um, uma, uma nação é mais importante do que uma companhia. Certo? Certo. Não foi isso que o Google acabou de fazer. Certo, certo. Mas eu sei que num certo momento, até para contar também a, as nossas escorregadelas, é, num certo momento ele falou, ah, muito bem, então tá. agora uma última pergunta, por que, que o Google é melhor que o Yahoo? Eu travei, eu travei, eu travei, porque eu, eu sabia que naquela época o Google era melhor, e eu não tinha, ele me pegou no contrapé e eu não soube o que responder. Então, legal, foi um media training. Aí depois, hoje eu não sei como é que eu responderia. Eu falei, ah, veja bem, né? melhor, é uma questão muito subjetiva. Ok. Né? Mas, é, em suma, o que o Google fez de abusar né, de, do seu peso né, e para tentar influenciar uma decisão: é, o projeto pode ser. Errado, pobre, sei lá o quê, pode prejudicar os interesses da empresa. Sim, cara, mas democracia é isso, né? Existem caminhos e você não vai. Imagina, é como se de repente eu fosse abrir meu WhatsApp agora de manhã e tivesse uma mensagem de áudio do Mark Zuckerberg. Olha, isso vai piorar a conexão, a sua internet vai piorar. É, não veio nenhuma mensagem no WhatsApp. Aliás, é como se eu abrisse o, o meu Windows, meu PC agora de manhã, e tivesse um alerta logo na tela de login. Falou, olha, você, não, você não sabe o que está agora. <risos> Parece aquelas coisas do tabula, né? Você não vai acreditar como essa atriz está agora aos 50 anos. Né? Alguma coisa, sua internet vai piorar, clique aqui. É, Microsoft não fez isso. Né? A Amazon, quem tem Alexa, a Alexa não saiu gritando pela casa, alerta, 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 né? socorro, socorro. Não, ninguém fez isso, o Google fez. É, eu sei que quando você tem uma empresa desse porte, as pessoas acabam é, relutando imensamente é, em contrariar né, ou se contrapor é, porque tem interesses, né? não vai querer perder negócio, não vai querer perder a chance de um emprego. Eu mesmo já me candidatei a várias vagas no Google, tem inúmeros velhos e bons e queridos amigos que trabalham lá, né, o Fábio Coelho, bom, bom, tanto faz, o Fábio Coelho conheço do mercado, faz muito tempo, eu sempre admirei, etc., É, mas não dá para deixar isso quieto, então eu no LinkedIn, eu fiz lá um post, eu sei que no LinkedIn, quem sou eu na fila do pão, mas é, eu acho que, se a gente não pode deixar passar batido, né, eu acho que se, se, se o Google, a matriz, for séria, ela deveria de alguma maneira punir a filial brasileira, é, isso não se faz. Então, desculpa, eu estou aqui desabafando, porque essa questão, como eu já estive numa posição parecida de responder por uma corporação, ou por duas até, Microsoft também, é, isso é uma coisa que me deixa de cabelo em pé, tá bom? Você, as, as empresas não podem, e aliás eu vou dar o link para um artigo do Eugênio Butch, professor da ECA, justamente sobre isso, ele está dizendo que o Google inventou um novo serviço, assim como tem o Google Translate, Google Maps, é o Google Eleitor, né? que é o Google que tenta influenciar o resultado das eleições. Né? E vai saber se, de repente, essa, esse título não foi criado por alguma inteligência artificial que sabe quais são os títulos que funcionam melhor. Né? Quem sabe, sabe que apelar para o medo funciona sempre. Então, eu vou dar um link aqui para o Eugênio Gucci, só para mostrar que eu não sou o único aqui, arrancando os cabelos. Mas tem mais histórias para contar para vocês? Vamos lá, já que eu falei de WhatsApp, é, ontem eu recebi, né, me encaminharam uma, um vídeo, e eu estava assim, encaminhado inúmeras vezes. Né? Eu falei, lá vamos nós. Tal. E era um vídeo mostrando um fenômeno bonito, muito bonito, né? A gente está sempre aqui falando de pássaros, né? do canto dos pássaros. Na verdade, isso é um fenômeno ornitológico, vamos chamar assim, que é difícil de, de agregar algum valor a um podcast, porque é um fenômeno eminentemente visual. Isso em inglês chama murmuration. Eu não sei se em inglês isso chama murmúrio ou se isso chama murmuração. Vamos imaginar que se chama é murmuração. Eu nunca tinha visto essa palavra em português e em inglês eu já vi várias vezes tal. Porque algumas espécies de pássaros, não sei, se, não sei se, não sei qual, mas algumas espécies de pássaros formam bandos enormes, mas assim milhares, dezenas de milhares, sei lá, centenas de milhares, uma coisa colossal. E eles voam juntos em formas que são muito orgânicas. Parece um balé. Aquilo parece que tem uma, parece uma criatura só. Não parece que aquilo é composto de uma quantidade descomunal de passarinhos desmiolados. Não, parece, sei lá, um, um fantasma, uma coisa espiritual, não é mesmo? E aquilo, bom, o vídeo era isso, tá bom? Era uma, uma gravação de uma murmuration, de uma murmuração, vamos chamar assim, vocês me corrijam, por favor, se eu estiver falando errado, gravada em Israel. É, não sei se escolheram Israel, porque de Israel também... Terra Santa, não sei, não sei, eu não sei. Porque isso acontece em vários lugares, Roma acontece toda hora, em vários lugares tem esses passarinhos. Tá bom? Tá bom. Mas o que é mais interessante é que embaixo tinha um texto falando: nossa, veja, os cientistas estão admirados, não conseguem explicar. Né, como é que isso é possível, porque isso só é possível se os passarinhos estiverem fazendo 100 milhões de cálculos por segundo, isso é uma prova da, do poder e da beleza e da sabedoria de Deus, porque só Deus explica isso, hum, não. <risos> não, 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 ok, pô, legal, a pessoa se emocionou, não é? Parece aquela história do olhar e os lírios do campo, né? Ok, eu olho os lírios do campo, eu vejo fotossíntese, vejo a fusão nuclear no sol, né? Vejo várias coisas, mas eu só vejo isso, eu não, eu não, eu não consigo, quando eu olho os lírios do campo, eu posso pensar, bom, talvez abelhinhas, não é? Talvez DNA, talvez o surgimento da vida, talvez a produção do oxigênio, talvez um ecossistema, bom, ok, mas vamos deixar os lírios do campo para lá. Mas, é... Pois bem, eu fiquei naquela dúvida atroz, a pessoa que me mandou, mandou literalmente de boa fé, e eu falei, olha, eu é, vou, desculpa se isso é, é, é meio frustrante, mas não, basicamente não, não, o que está acontecendo aí é explicável por três regras, não precisa de Deus, você é precisa de três regras, cada passarinho ele segue três regras. Ele segue o cara que está à frente, ele mantém a distância certa do cara que está adiante e ele mantém a distância certa do cara do lado. É só isso. Ele não está fazendo 100 milhões de cálculos, ele não precisa saber do resto, ele só precisa saber de quem está imediatamente à frente dele. Né? Porque faz mais sentido, né? um, um, um passarinho também não é o chat GPT. Né? Então, o que acontece é que com essas três regras básicas, a hora que você junta um monte de passarinho seguindo essas três regras básicas, emerge esse comportamento que parece um comportamento organizado, parece que tem uma mão misteriosa, né? alguém coordenando, deve ter o capitão Bolsonaro, ou quem sabe o coronel Cid, né? um, sei lá, um grande líder fazendo com que essa coreografia, não, não tem coreografia nenhuma, isso na verdade é um comportamento coletivo, interessante, claro, mas que Emerge, emerge de, de, de cada passarinho seguindo três regras básicas. E a prova disso é, é muito fácil você replicar isso no computador. Eu tinha, eu não tô brincando, eu tinha no meu, no meu, em algum PC no meu, na, na minha história, um descanso de tela que era justamente uma animação dinâmica, ficava o tempo todo né, se mexendo lá, que era uma animação de passarinhos voando, fazendo uma murmuration. O passarinho, como os PCs naquela época não eram tão poderosos, o passarinho era um triangulinho, tá bom? Era uma flechinha. Mas você tinha flechinhas voando pelo céu, na, exatamente da mesma maneira e aquilo só funcionava porque as, cada flechinha seguia as mesmas três regras, é um algoritmo muito simples, né? um PC simula elas inclusive pousavam todas no, 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 no chão, aí de uma hora para outra, uma lá aleatoriamente saía as outras iam atrás e voltava tudo de novo eu passei o link expliquei mais ou menos essa história e falei, olha, eu sei que é bonito, eu sei que muitas vezes quando a gente vê alguma coisa uau, né, que transcende a nossa capacidade de explicação, a gente imagina que tenha alguma vontade por trás disso, né, que existe algum agente por trás daquela história, né, fala qualquer coisa aí, um furacão, um tufão, as ondas do mar, os lírios do campo, mas... E digamos que a humanidade passou dessa etapa do ó, oh! né, e foi atrás e descobriu que muitas vezes o que está por trás de tudo são causas bastante compreensíveis, né, bastante simples, inclusive, que se bastam a si próprias, não estão esperando ali que, sei lá, seja o sétimo dia, ou o quinto dia, ou sei lá que dia... Não, simples assim, simples a ponto de você pegar, vamos testar para ver se é isso mesmo, aí você faz um programinha bobo, que hoje deve rodar no browser, provavelmente, e você faz uma murmuration, então caso você tenha interesse, né, eu tenho ali, eu vou dar uns links aqui de, a respeito desse assunto, e né, de vídeos também, porque é bonito pra caramba. né? Se a minha televisão ficasse o dia inteiro fazendo uma murmuration lá em 4K HDR, eu ia deixar o dia inteiro, é bonito, mas é fácil de simular. E isso se conecta com uma história que é triste, porque afeta mais de um bilhão de pessoas, que o governo hindu agora está cogitando, está tentando eliminar do currículo Darwin. Simples assim. Vamos tirar a evolução do currículo. Ah, eu não sei pelo que, que eles vão substituir, eu não sei como é que é a cosmogonia ou a origem da vida, ou seja lá o que for, os lírios do campo, na versão Brahman, ou na versão, sei lá, qualquer outra religião, ali, não sei, não é? É, mas é, vão eliminar Darwin. E aí você fala, eu estou, nós estamos indo para o século XXI, a China é um país... Que, puxa, forma, imagina, profissionais de primeiríssimo nível, cientistas de primeiríssimo nível, né? É, tem empresas muito impressionantes, tem desafios absolutamente extraordinários, e os caras vão eliminar Darwin. É isso, é. <risos> defina progresso, não é mesmo? Defina. É, é, é bastante desconcertante, porque eu vou voltar aqui para um, um vídeo, uma palestra que eu comentei faz alguns dias. Era uma palestra com o Richard Dawkins, que é um geneticista, um biólogo famoso, etc. E tal. Mas eles naquele momento estavam colocando... Aliás, isso apareceu nesse próprio podcast do Sean Carroll que eu falei, que eu já vou falar também. O quanto, o quanto, por que, que a gente demorou tanto... Né? Porque precisou de um Darwin? Na verdade, não foi só o Darwin. O Wallace também estava chegando numa conclusão parecida. Mas tá bom, Darwin e Wallace são, são da mesma época. Por que, que a gente demorou dezenas de milhares de anos para conseguir entender que lírios do campo, borboletas, baleias, nós, tudo, toda a diversidade da vida se explica por um mecanismo que é absolutamente é, é, simples? absolutamente, é, inclusive, cego, ele não sabe para onde ele quer ir, não é que tem um desígnio, não é que tem uma vontade, não é que não tem absolutamente nada, é só como a coisa funciona, que é o princípio da evolução. Né? Se você tem coisas que se reproduzem, quando elas se reproduzem, elas se reproduzem de uma maneira imperfeita, ou seja, veja, o princípio da vida é a imperfeição, né? ela se reproduz de maneira imperfeita e cada hora as coisas saem de um jeito. Né? Não é muito dramático, porque senão morria todo mundo, mas são pequenas variações. A hora que né, essas variações que são introduzidas por acaso, por erro, né, elas são, geram indivíduos levemente diferentes, a hora que eles vão para o mundão, o mundão fala, é, ó, lamento informar, mas agora a temperatura subiu, a temperatura caiu, a comida diminuiu, a comida aumentou, e alguns desses caras vão ser mais ou menos favorecidos por isso, os que forem menos favorecidos, infelizmente, vão rodar, né, e aí os outros vão passar adiante essa, esse erro, né, esse erro, essa mutação, essa, essa, esse experimento. Na é verdade, nem é um experimento, é um erro mesmo, Não é? e isso tem gerado o quê? Isso é só, aí você dá tempo, ao tempo, e aí você tem 2, 3 bilhões de anos, acho que a vida começou a faz uns 3 bilhões de anos, o que acontece é isso, você tem, por exemplo, aquilo que, sei lá, os garimpeiros estão tentando acabar, né? você tem uma floresta amazônica, você tem milhares de espécies, você tem a vida, inclusive, transformando o planeta... Né? A, o planeta não era, não tinha lírio do campo, nenhum. Né? O planeta era bastante inóspito. Né? A hora que, de repente, as plantas descobriram, alguém descobre como fazer fotossíntese. Cianobactéria, descobre por acaso. Né? E aí começa a gerar oxigênio, meu Deus do céu, oxigênio, socorro, oxigênio começa a enferrujar tudo, as pedras começam a enferrujar, começa a tudo oxidar. Aí, de repente, outras formas de vida descobrem como usar fotossíntese, nascem as plantas, aí as plantas, num certo momento, é, opa, que legal, o oxigênio está enferrujando as pedras aí, quem sabe eu consigo subir nas pedras, eu vou sair da água, chega de água, pelo amor de Deus, eu vou sair da água, eu vou conquistar, vou subir na pedra, aí na hora que as plantas sobem nas pedras, elas começam, as raízes começam a quebrar as pedras, as plantas criam o solo as plantas criam o um solo para elas mesmas, e de repente quando você vê, a vida transformou o planeta a seu favor. Né? Isso fez tudo sozinho graças à evolução. É claro que aparentemente nem todo mundo se emociona da mesma maneira, né? Com essa constatação tão simples, tão é, é, tão poderosa, isso ajuda a explicar, inclusive, sei lá como é que as ideias se propagam, como é que a inovação surge, por que que algumas ideias dão mais certo mesmo que elas sejam errôneas, não é? É é, é um mecanismo tão simples, é um mecanismo tão é, bonito, eu acho isso poético é melhor do que a gente tentar imaginar todo um universo paralelo de criaturas que a gente saíram não sei de onde, não é pra tentar explicar, não, então murmurations só para constar, a próxima vez que eu vou deixar mur murmurations no sol, no céu aí você pode isso se aplica também a cardumes de peixe, o Instagram volta e me manda lá o um, um algoritmo do, do Instagram e ele descobriu que eu gosto de formas de vida, certo? Então aparece lá olho de libélula, várias coisas, mas aparecem também cardumes eh, de, de sardinha, de peixe, etc e tal, se comportando como se fosse um magnífico balé, eles até põem umas músicas tá, para combinar, como se os peixes tivessem algum senso dançarino. É, mas é o mesmo mecanismo, é o mesmo algoritmo, né? muito simples, não é que aquele peixe, por acaso, é um gênio, não é que eles têm, são telepatas, não é que existe um, um super, hiper, sei lá, peixe, não, é a mesma coisa e isso ajuda a gente a explicar. Mas voltando no ajuda a gente a explicar, por que, que eu estou tão é, perturbado com essa história do, dessa conversa do Sean Carroll com o Carl Christon? Porque, primeiro que esse Carl Friston, é interessante a diferença que faz a multidisciplinaridade. Veja, esse cara é uma, uma sumidade, se um dia você for fazer uma ressonância magnética, etc. e tal Esses exames de imagem né, que tentam mostrar como o seu cérebro está funcionando, agradeço um pouco ao Carl Friston, ele é um dos pioneiros né, para tentar criar algoritmos, para tentar entender, para tentar gerar imagens a partir do funcionamento do cérebro, Pois bem, ele largou tudo isso e agora está num outro caminho, nesse caminho da, da energia livre, e não é nada com incenso, não é nada com... An... Não, não, não. Calma, muita calma nessa hora. Mas o que eu achei legal é que na hora que o Sean Carroll perguntou sobre a formação dele, o cara fez uma formação que foi metade físico e metade, é, se eu não me engano, é psiquiatria. Ele fez... Não estou brincando, a formação do cara foi metade humanas, metade, metade exatas, metade biológicas. Talvez por conta disso eu seja muito difícil entender o que esse cara está falando, porque ele está falando de biologia com um vocabulário e com um conhecimento profundíssimo de exatas, mas assim, muito profundo, ele está falando ali com termos de, 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 de machine learning, de inteligência artificial, de, de teoria do caos, de complexidade, de estatística, tudo isso para tentar entender o que, como a mente funciona. E aí esse princípio de energia livre é, é interessante até porque é, isso é tão universal. É, esse é um princípio da física inicialmente. É, é um princípio que inclusive ajuda a gente a entender uma noção que é bastante é, espinhosa, que é a noção de entropia. Né? Se tem alguma lei no universo que aparentemente não tem o que fazer, né? não adianta falsificar carteirinha, não é fazer nada, é a entropia, a entropia só aumenta. E aí quando você pergunta, mas o que é a entropia? Aí, putz, tem 20 explicações diferentes, da teoria da informação, da termodinâmica, Informa... aí todo mundo fala, não, aumenta a desordem, as coisas tendem a desordem, né? as coisas tendem ao posto de saúde de Duque de Caxias, né meio caos, é sem assim, aquela bagunça, nada organizado, né porque... <risos> você fala... Ah, agora eu entendi, né, porque que as coisas, né, se você deixar uma coisa, se você descuidar de alguma coisa, ela degringola. Por que ela degringola? Porque é entropia. Mas você fala, bom, me explica um pouco melhor a entropia. Mas o, uma das maneiras de você entender é o seguinte, vamos imaginar é, que, é, por exemplo, é o que está acontecendo com o Sol, certo? certo. O universo... <risos> em algum momento, graças à gravidade, a gravidade lentamente, a gente já falou isso aqui, lentamente começou ali a aglomerar o gás, o gás foi aglomerando, cada vez mais gás, cada vez mais gás, cada vez aglomera, 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 aí a pressão, temperatura lá em cima, começam a acontecer coisas quânticas estranhas, e bum, a estrela acende, tá bom? Vira uma, nasce uma estrela, vamos dizer assim. Bonito isso, parece ser um espetáculo da Broadway. né? Mas o que é legal, porque na hora que nasce a estrela, nasce a luz, porque, convenhamos, estava tudo escuro. Então, o faça-se a luz não foi o gesto, não, o faça-se a luz é um fenômeno que acontece por conta da gravidade e estranhos fenômenos quânticos dentro de uma estrela. Bum! Aí o que acontece, tem um planeta aqui, um monte de poeira e pó e água, né, em volta do Sol, está caindo energia do Sol aqui o tempo todo, tem energia livre o tempo todo, essa energia provoca mudanças provoca mudanças e essas mudanças vão consumir essa energia. Normalmente o que acontece é que se tem energia dando bobeira, essa energia vai produzir, vai acabar fomentando, propiciando, favorecendo algum tipo de acontecimento que vai usar essa energia. E vai ter uma hora que essa energia inteira foi gasta e não tem mais nada para fazer e aí fica tudo parado. Então intro, o que acontece... É isso, vamos supor, você pega uma. Você tem um, uma xícara. Você tem. Não, você tem o seu drink. Né? Você tem o seu. O drink não sei se é uma boa. Vamos pensar que você tenha lá uma xícara de leite. E aí você pega uma colher, esquenta essa colher pra caramba, enfia dentro do leite. Nossa, o leite estava lá meio parado, não tinha muito o que fazer, não tem nada empurrando ele para lugar nenhum. Ele tá ali só indo de lá pra cá por, sei lá, ruído térmico. A hora que você bota ali né, uma, uma colher pegando fogo, o que acontece? Aquela energia que acabou de entrar no sistema, ela vai começar a ser consumida por tudo, até que chega uma hora, toda aquela energia já fez, já foi usada, até não sobrar energia livre nenhum. E aí pronto, você está num estado de entropia alta de novo. Não sei se eu ajudei muita coisa aqui, porque realmente toda a conversa dos caras ultrapasse muito a minha capacidade de entendimento. Mas eu cheguei nessa conversa porque eu tinha comentado com vocês de uma outra conversa do Sean Carroll, né, do cara tentando entender a nossa mente, o nosso processo de, de, de percepção como um processo de redução de incertezas. né? O cérebro, de repente, cai de cara no mundão, que ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, está chegando choquinho de tudo quanto é lado, o cérebro começa a tentar, o que está que, que acontecendo lá fora, eu vou tentar... A interpretar, vou tentar criar modelos para entender o que está acontecendo lá fora. Esses modelos podem tá estar altamente equivocados, aí, se, né, se esse modelo está equivocado, você tropeça nas coisas, você vê um leão onde não tinha um leão, vê fantasma onde não vê fantasma, anjos, sei lá o quê. E aí, mas se, é, o que acontece é que essa, esses modelos que, que o cérebro faz, que a sua mente faz, eles vão se corrigindo à medida que a realidade vai né, trombando com você de frente. Deveria, né? Se bem que tem gente que tem uma imensa capacidade a recusar qualquer sinal é, da realidade. Então, veja, é, o que esse outro cientista estava falando é que o nosso cérebro é um modelo preditivo. Ele está sempre prevendo e, na verdade... Como a gente não vive no presente, porque não dá tempo, o cérebro está sempre atrasado, então a gente vive no, na previsão que o cérebro fez. Olha, eu acho que a realidade nesse momento é assim. Né? A gente comentou isso essa semana, né? nem, nem vou me aprofundar porque daqui a pouco começa a obra aqui embaixo. A gente já tinha visto essa história do cérebro ser um modelo preditivo, da gente viver, na verdade, numa, não, não exatamente no presente, a gente não tem acesso ao presente, porque na hora até o cérebro processar essa história toda, tempo já passou o presente já é outra coisa né? então a gente vive numa projeção bastante razoável né o, né o, a evolução ajudou a gente nisso né? a gente não erra tanto assim não é mas a gente já chegou né? então mas Nesse momento, eles comentam desse Carl Freeston e do princípio de energia livre. É por isso que eu fui atrás desse cara. E aí, esse cara vai tentar é, formalizar isso do ponto de vista de matemática, de teoria da complexidade, e talvez ele esteja chegando ali... Eu vou ver isso de novo, tá? Porque era, foi muito denso. Mas é uma conclusão mais ou menos parecida. O que, o que a, a vida está tentando fazer é ser capaz de errar menos, ela está tentando errar menos, né? então ela vai experimentando, e vai aprimorando o modelo para errar menos, né? para errar menos no futuro, para acertar cada vez mais, para fazer um modelo que dê cada vez menos espaço para coisas imprevistas, ou seja, a vida não quer tomar sustos, essa que é a questão. É, a pr nossa própria curiosidade talvez se explique por isso. A gente está querendo é, criar um modelo de, de mundo que seja, que explique cada vez melhor, que permita que a gente é, preveja cada vez melhor, né, e que a gente consiga, é bom acho que é mais ou menos a história do radinho o que a gente está tentando aqui é justamente juntos né e vocês estão acompanhando a minha trajetória eu estou agora num lugar absolutamente desconfortável porque ele pressupõe conhecimentos do cobertor de Markov de sei lá do que da teoria da cara eu devo nem sei por onde eu começo para conseguir entender tudo que esse cara está propondo mas se isso for se esse princípio da energia livre né, essa questão de interpretar a, a vida do, sobre a ótica da entropia, né, da probabilidade, é, se isso for tão poderoso quanto foi a ideia de Darwin, a gente está realmente num momento de quebra de paradigma, né, que a gente talvez consiga finalmente uma visão que explique, inclusive, puxa, como que a esquizofrenia funciona, como que... É, as ilusões funcionam porque isso tem a ver com o seu modelo preditivo, com as inferências que o seu cérebro faz, com pequenos problemas que podem ser químicos, psiquiátricos, ninguém está falando aqui de uma mente incorpórea, estamos falando aqui de matéria, né? então, uau, eu estou aqui nesse episódio aqui que está às vésperas, de uma viagem né? esse episódio aqui também registra o primeiro passo na direção de outra viagem né? e aí é, é muito interessante já que eu estou falando de viagens aqui de modelos preditivos esses, os cientistas perceberam que uma, est uma estrela no céu começou a brilhar mais do que ela devia né? uma estrela no céu bom você pode fazer várias coisas a respeito, você pode mandar reis magos atrás para ver o que está acontecendo, mas na verdade o que eles conseguiram registrar ali, e tem uma animação muito bonita mostrando, que é uma estrela é, bastante antiga, as estrelas nascem, crescem e morrem, né? as estrelas pequenininhas duram muito, são que pessoas. as pessoas, né? pessoas pequenininhas duram uma eternidade, né? as estrelas pequenininhas, as anãs vermelhas duram pff, trilhões de anos, uma estrela como o nosso sol, é, médio, dura uns... 10, 10 bilhões de anos, mais ou menos. Ele está na, na me, meia idade, certo? As estrelas muito grandes, curiosamente, não duram nada. Essa estrela já está na fase meio final, está acontecendo com ela o que está acontecendo, o que vai acontecer com o nosso Sol, a gente sabe não porque foi um astrólogo, não porque foi a mãe de Ná, uma vidente, não. A gente sabe porque a gente entende como as estrelas funcionam. O nosso Sol vai começar a perder o combustível, ele vai começar a perder energia, e aí, de repente, é, ele vai começar a se expandir, vai ficar cada vez mais vermelho, e num certo momento ele vai engolir, vai engolir esse planeta aqui. Vai demorar mais alguns bilhões de anos. Mas não tem jeito, é isso que vai acontecer. E a prova disso foi o que esses caras acabaram de ver. Quando eles olharam por que, que tinha uma estrela brilhando um pouco mais... Num, né, durou 10 dias esse processo, o que acontece, essa estrela estava crescendo e ela começou a engolir um planeta, um planeta gigante, do tamanho de Júpiter, Júpiter é gigantesco, né? um planeta gasoso gigante, então a animação mostra justamente isso, o, o, esse planeta começando a fazer uma espiral da morte para ser engolido pela estrela, né? e a estrela foi por isso que ela brilhou um pouco mais. É, a gente consegue hoje... É, explicar coisas dessa grandeza, né? o que está acontecendo, vida e morte de estrelas, vida e morte do universo, é, planetas sendo engolfados, é porque a gente entendeu ou está co conseguindo né, em, descobrir alguns princípios fundamentais que você escreve ali na ponta do lápis. Né? É, eu acho isso absolutamente fascinante, mas eu, eu vou ouvir de novo o episódio, espero que na volta eu tenha um entendimento um pouco maior. Né? quem sabe essa visão que me parece extremamente interessante, porque ela incorpora várias coisas que tem, que tem me fascinado ao longo dos últimos anos, complexidade, entropia, teoria da informação, etc. e tal Quem sabe ela dá uma luz né? e permite que a gente tenha, é, digamos, um, uma, uma, um, uma aderência um pouco maior a esse, esse milagre que acontece à nossa volta. E é um milagre que se explica de novo, né? se explica por coisas simples, que às vezes, um, no papel e lápis, faz todo o sentido do mundo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, até a volta, cuidem-se, por favor, e um grande abraço.